0: Status? Příběhy ze světa úspěšných firm. Celý příběh začal v roce 1991 zlatým knoflíkem. Dnes je firma Stoklasa největším českým prodejcem doplňků pro Švadleny. Úspěšně zvládla svoji digitalizaci a díky mnohokrát oceněnému e-shopu proniká na trhy v celé Evropě. S naším know-how a zkušenostmi je vstoupit na jiné trhy jednoduché, říká majitel a zakladatel Leo Stoklasa.
1: Pane Stoklaso, moc krát, díky za Váš čas a pojďme už asi rovnou od začátku vašeho podnikání, co pro Vás bylo vlastně tím klíčovým
0: impulzem k tomu, že jste se rozhodl podnikat. Klíčovým impulzem pro začátek podnikání byla moje žena, jako ve všem jsou ty ženy. Moje žena si si chtěla ušít po revoluci oblečení, šaty se zlatými knoflíky, a střih nebyl problém najít, našla ho v tehdy už vycházejících časopisech Burda, ale v modě byly tenkrát konflikty ve zlaté barvě a ty se v Česku nevyráběly. Ale podrželo se nami najít blízko za hranicemi v Polsku, tady v Glucholazech. Tak to byl začátek.
1: Vy jste tady zmínil vaši ženu, vy vlastně podnikáte spolu. A berete to jako výhodu nebo jako nevýhodu, nebo objevil jste nějaké třeba komplikace v rámci těch let, kdy společně podnikáte, přece jenom už je to 32 let společného podnikání.
0: Podnikáme společně se ženou a v začátku vlastně nikdy nevíte, jak ta firma se může rozrůst. Takže v začátku si myslím, že to byla výhoda, ve všem pomáhala, ve všem prostě svojí aktivitou a svým citem pro módu byla velkým přínosem. Ale postupně, když se firma rozvíjela a když to došlo k našemu rozchodu, tak jsme zvažovali, jestli firmu rozdělit půl, každý by si třeba vzal nějakou část. A nebo podnikat společně, ale řekli jsme si, že když budeme podnikat společně, tak bude jedna silná firma, která se nebude muset, nebude muset konkurovat, te, kdyby jsme se rozdělili do druhé půlce a považujeme to za výhodu. Komplikace byly snad, že partneři to z začátku obtížně snášeli, ale teď se to uklidnilo a dokonce se kamarádíme a chodíme si na narozeniny.
1: Mm-hmm. Když byste mohl. V rámci těch 32 let té historie firmy za a vybrat možná nějaké tři milníky, které vy považujete za takové, které skutečně tu firmu někam posunuli, jo? Tak, které byste zvolil. Vy jste tady zmínil vaši ženu, vy vlastně podnikáte spolu, berete to jako výhodu nebo jako nevýhodu, nebo objevil jste nějaké třeba komplikace v rámci těch let, kdy společně podnikáte, přece jenom už je to 32 let společného podnikání.
0: Podnikáme společně se ženou a v začátku vlastně nikdy nevíte, jak ta firma se může rozrůst. Takže v začátku si myslím, že to byla výhoda, ve všem pomáhala, ve všem prostě svojí aktivitou a svým citem pro módu byla velkým přínosem. Ale postupně, když se firma rozvíjela a když to došlo k našemu rozchodu, tak jsme zvažovali, jestli firmu rozdělit na půl, každý by si třeba vzal nějakou část a nebo podnikat společně, ale řekli jsme si, že když budeme podnikat společně, tak bude jedna silná firma, která se nebude muset nebude muset konkurovat, te, kdyby jsme se rozdělili ty druhé půlce a považujeme to za výhodu. Komplikace byly snad, že partneři to z začátku obtížně snášeli, ale teď se to uklidnilo a dokonce se kamarádíme a chodíme si na narozeniny.
1: Mhm. Když byste mohl v rámci těch dva třiceti let té historie firmy zapátrat a vybrat možná nějaké tři milníky, které vy považujete za takové, které skutečně tu firmu někam posunuli, tak které byste zvolil.
0: Tak nejdříve jsme v podstatě po tom prvním dovozu knoflíku z Polska mysleli, že budeme taková speciálka, že budeme vyzobávat nějaké nové zajímavé výrobky a budeme je prodávat tehdy fungujícím velkou obchodu, můžu jmenovat třeba Galtop Opava. Ale dlouholetí zaměstnanci v Galtopu, který měl tenkrát obrat 100 milionů a naše firma v Kravařích, to je 10 kilometrů, měla třeba obrat 1 milion za rok, tak neměli moc zájem dokupovat takové nějaké speciálky a věnovali se zaběhnutým sortimentům. Tak jsme došli k tomu vlastně, že je třeba... Jednou se v podstatě stalo v jednom letním dní, že už tři dny na náš... Velkou obchůdek, který byl v domě od rodičů, nepřišel zákazník, tak jsem si řekl, tak ne, tak narožil, naložil jsem do auta tři přepravky a jel jsem po okolních městech, vzpomínám si Bruntále, firma Koala, kde jsme poprvé prodali z auta přímo do prodejen. Takže jsme jakoby, jsem jakoby přeskočil, jel jsem já osobně, jakoby jsem přeskočil ten velkou obchod, kde si ti zákazníci museli dojíždět a dojeli jsme přímo na prodejnu. No, potom jsem sám jezdil 2-3 měsíce a potom jsme najmili obchodní zástupce, což byl takový silný moment, že jsme teda ty aktuální velkoobchody, obchody, které čekali na zákazníka, přeskočili a šli jsme k, přímo k zákazníkovi. Postupně jsme měli až 18 aut, které zvážili zboží. Potom vlastně jsme přišli na to, že bychom to byl ten první takový milník. Druhý milník byl, že potom jsme přišli na to, že bychom měli vést celý sortiment textilní galanterie, aby jsme se na no tehdy od nás asi 90 zákazníků odebírali, nakupovali text, prodejny textilní galanterie a zjistili jsme tedy, že bychom se chtěli stát hlavními dodavateli, to znamená vést všechny hlavní sortimenta, který ta prodejna vede. Tak to byl druhý krok, a třetí krok. Důležitý byl, vždycky jsem si myslel, že eh, nepůjde do nekonečné rozvážet na dodávkových autech zboží na prodejny. Za prvé je tam úzký sortiment, za druhé hodně rizik v různém počasí, které se vyskytuje na cesta, zhušťování silniční dopravy. Tak jsme objevili internetový obchod. Jeden tehdejší zaměstnanec řekl, že by se třeba tomu e-shopu jeden půl den v týdnu. No a to byl ten třetí milník, který nás dneska živí a přes který vlastně prodáváme 70% sortimentu a taky naše prodejny a franchízové prodejny všichni nakupují na jednom portálu. Tak to byl třetí moment.
1: V jednom z těch rozhovorů, které já jsem si načítal před touhle dnešní schůzkou, jste vy říkal, my jsme nebyli první, kdo objevil internet v rámci naší konkurence, mnoho konkurentů už tam bylo, přesto vlastně vy jste dnes největším e-shopem v rámci svého segmentu úspěšně působíte na řadě trhů. Čemu vlastně vděčíte za to, že, se, že jste se vypracovali do pozice, řekněme, jedničky v rámci e-commerce?
0: Je pravda, že jsme začínali vlastně jako malá firma ve srovnání s Galtopem Opava. Kdybych já tenkrát věděl, že v opavě je firma se 100 milionovým obratem v naší branži, tak myslím si, že bych se do toho nepustil. Akorát jsem to nevěděl, tak jsme se pustili. A vymýšleli jsme pořád jako něco nového. Nejdřív to bylo přeskočit je tím ambulantním prodejem přímo na prodejny, přijít na tu prodejnu a když ten obchodník na prodejně prostě má jet třeba druhý den do Galtopu, tak nejel. Nakoupil od nás. A jel a třeba až za 14 dní pro nějaké věci, které jsme nevedli. Ale spíš je to takové neustále, proč jsme si prosadili neustále vylepšování toho e-shopu první fázi vývoje e-shopu jsme asi pět let měli externí firmu 3IT, kteří nám vyvinuli e-shop a, a vyvíjeli ho dál. a Ředitel té firmy mi řekl, že oni... Oba spadařují jako více firm, ale že já mám neustále nějaké vylepšování a neustále se tomu věnuju, že prostě řekněme, že 6 hodin denně dívám na ten e-shop, pořád něco zkoumám, pořád něco zpravuju, Dez, to ty firmy, které to berou jako třeba bokovku, jako že máme 20 prodejen a uděláme si ještě třeba k tomu ten e-shop a ředitel se tomu věnuje hodinu týdně, to nestačí. Prostě člověk musí to chytit a naplno se tomu věnovat a to je tehdy, když vás to baví a nepovažujete to za práci. Takže tímhle jsme se, myslím, prosadili.
1: Mm-hmm. Zase jenom z těch rozhovorů, vy jste zmínil, že v brezké budoucnosti očekáváte, že vlastně i logistika se ještě změní a budou vlastně ty vaše materiály, vaše produkty doručovat drony. Jo, jak, dlou, jak blízko je vlastně
0: tahle vize, jestli se o té doby spíš přiblížila nebo vzdálila? To se vzdálilo, že budou naše naše hotové zásilky připravené expedici rozvážit drony. Tak to se vzdálilo do nekonečna. (laughs) Takhle vývoj nešel, spíš se to ubralo jiným směrem. Dneska vlastně ve velkých e-shopech, nechci jmenovat hned ten největší, ale Amazon používá, myslím, že to testují i české velké e-shopy, že ty že, že člověk, který vyskladňuje v mezaninu do objednávky, tak čeká na místě a regál jezdí k němu. Regál přijede k němu, on něco potřebuje a regál se vrací na místo. Tak to je asi trend. A dneska vůbec, co asi zavedl Rohlík, tak to je prostě j- jako, nějaké, jako nějaké bludiště. Já jsem viděl, prostě ty vozíky tam jezdí, Napříč plochy, oni potřebují plochu nějakou, stovky metrů čtverečních, a vozíky dojdou nějaké místo, naberou výrobek a odjíždějí na místo té expedice. Takže tohle spíš bude, bude tak, takhle se to bude vyvíjet. Krom toho vlastně e-shopy, které mají nepřetržitý provoz, třeba jako Amazon nebo možná Tesco tak testují vysokozvížné vozíky na vodík. Protože pokud máte na elektřinu vysokozvížné vozíky a manipulační vozíky, tak je musíte dobíjet. Řekněme nejpozději po 12 hodinách, ale vodík vám vydrží jezdit daleko déle, takže nemusíte mít neustále odstavený, řekněme třetiny vozíko na dobíječkách. Mm-hmm. Takže trend vidím tady.
1: Vy jste tady zmínil, že
0: rád koukáte
1: do v podstatě e-shopu a přemýšlíte, jak ho vylepšit. Když byste sám sebe měl charakterizovat jako řekněme, rozhodovatele ve společnosti, který typ jste spíš analytický, nebo spíš řekněme, vztahový, nebo vizionářský, nebo kombinací různých vlastností?
0: Kdybych se měl zařadit do nějakého druhu, tak řekl bych, že vizionář zní neskromně, ale myslím, že spíš vizionářsky, protože snažím se, kde získat nějaké ponaučení vlastně nejdřív v okolí, nejdřív v Česku, potom v okolních zemích a je fajn jet úplně do jiného světa dílu, podívat se nebo získat zkušenosti dneska pro nás. Teď jsme náhodně objevili jeden francouzský show, já jsem šťastný, prostě, že budu moci zase něco se podívat, jak oni něco zařídili, jak oni něco organizují. Takže máme málo možností v naší branži už se vylepšovat. Tohle to je síť ve Francii, která má asi 100 prodejen. My máme vlastně 16 prodejen, takže bychom se mohli něco přiučit ale vypadá to, že tam mají nějaké prvky, které by okopírovali od nás, tak nevím. No. Když byste řekl
1: obecně nějaká firmní DNA, něco,
0: nějaké vlastnosti, nějaké hodnoty,
1: které ta firma drží od začátku své existence až do současnosti, které
0: by to byly? Mm-hmm. Naše firmní hodnoty jsou vít v zákazníkový vstříc být k němu upřímný, nepřikrašlovat vlastnosti zboží, pokud jest, je to druhá jakost, popsat výrobky, popsat, aby jsme prostě neprodávali, aby, aby jsme nesklamali důvěru zákazníků, protože nějaké pravidlo, že pokud je někdo Potěšený z naší dodávky, třeba z naší rychlosti dodávky, tak to řekne čtyřem lidem, a pokud je nespokojený, tak to řekne dvanácti lidem. A to je do některých starších struktur těžké vpravit takovou filozofii. Potom, aby jsme měli zboží neustále skladem, aby nás nepovažovali za drahé, například nemusíme být nejlevnější při tom servisu, které máme, ale nesmíme vyznít, že jsme nejdražší. Zákazníci pořád volají, že máme azijské zboží. My neustále zkoušíme za evropské, americké zboží. To zboží má takový test jeden rok, dokud se nedostane do nějakého obratu stanoveného, vyřazujeme. Já Jsem takový mm. řezník v téhle firmě v tuhle chvíli, protože nákupči by neustále rádi přidávali výrobky, ale já jim to zaříznou po roku a dní. My jsme se tady
1: v prologu před tím rozhovorem bavili i ne, v podstatě neformálně a říkali jsme, že na začátku 90. let v podstatě v každé domácnosti byla praktická žena nebo borda. Pak po nějakých letech nějakého, řekněme, pocitového útlumu, aspoň z mého pohledu vidím kolem sebe řadu žen a řadu prostě mladých matek, které se prostě znovu vrhají do toho, že domačí. Jak je to vlastně, když se podíváte vy, řečí čísel, řečí toho, co vy vidíte u svých zákazníků?
0: Tak od revoluce se zase navrátili do domácností, hlavně u žen, tvoření něčeho. A když řeknu něčeho, tak opravdu se to střídá. Jestli v současné době třeba se šije obzvlášť zbavlněných věcí, tak předtím se korálkovalo, vyráběly se šperky, předtím se vyráběly věci z FIMA, různě se to střídá. A z pravidla ta žena si nakoupí velkou zásobu, Tovaru, které potřebuje, potom má plné skříně a jak už to umí, tak přechází do nějaké další věci. Takže to naše hlavní čemu se věnujeme dámské hobby a musí se to střídat prostě. Když odezněli zlaté knoflíky, tak přišli jiný druh knoflíku, Někdy období zipové, někdy období knoflíkové. Teď už je velmi dlouho zipové období. Takže prostě se ty, ty to dámské hobby střídá a rozvíjí se. Myslím si, že na to má i velký vliv rozmah sociálních sítí, kde ta žena něco vytvoří a teď doma jí řekne muž hm, dobrý, ale kamarádky řeknou ty jsi dobrá druhá řekne ty jsi, nejlíp, třetí nej, ty jsi nejlepší a najednou ji pochválí a získá prostě z toho dobrý pocit, podporu, oporu a mnohé e, tyhle paní, které jsou v domácnosti s dětmi třeba, tak začnou i ty výrobky potom prodávat, zase je to velmi lehké například na portálu flair.cz.
1: Mm-hmm. Já jsem se díval, že vaše firma je aktivní i na Pinterestu, nebo respektive ho využívá. Já zase vidím kolem sebe i tu sociální síť Pinterest jako jakýsi zdroj inspirace, právě pro, který nahradil možná do jisté míry ty tiskové materiály. Vnímáte to stejně?
0: Pinterest je úžasný projekt vlastně. Myslím si, že tam ta firma nemá ani nějaké velké množství lidí, ale protože i sleduje dění na americké burze, ona má hodnotu snad. 50 až 100 miliard dolarů někdy, někdy mí, někdy více a používáme to. Vytvořili jsme něco podobného, jednoduššího. Jsou to naše inspirace, mm-hmm. kde je podobný způsob řazení a podobný způsob vyhledávání. Ale na Pinterestu, myslím si, že jej ještě moc Čechu neobjevilo, protože když chceme tam najít nějakou věc, která by nás zaujala, tak je třeba napsat anglicky ten název, Pinterest je vynikající a ještě si myslím, že se hodně rozvine.
1: My se z pozice lokální a tuzemské firmy se stali, řekněme, i evropským distributorem, působíte na řadě, v řadě evropských zemí. Jak těžké je vlastně postavit e-shop tak, aby fungoval v evropských zemích úspěšně?
0: Já jsem si uvědomil v průběhu let, jak vlastně je důležité mít co největší hospodářský prostor. Ve Spojených státech mají hospodářský prostor pro 250 milionů obyvatel a nemusí překonávat asi ani jazykovou bariéru. Možná, že musí mít španělštinu, třeba jenom, ale dejme tomu, to jsou dva jazyky. Ale v Evropské unii po odbourání hranic se nám ta situace obrovsky zjednodušila. My nemusíme na celnici, pokud jsme to účetně asi dobře nastavili, tak co do odeslání zákazníkovi, ta objednávka odchází u nás ve stejný okamžik, jako do Česka. na mě jedno, jestli si to někdo objedná přímo tady, my jsme boletici, tak z Bolatic, anebo ze Španělska prostě to, tu objednávku vyřizujeme ve stejném pořadí. Jediné, co bylo, prostě vyrovnat se s jazykovými verzami, protože hm, Polský zákazník nepojde na české stránky. Já jsem jednou osobně nakoupil na Slovensku nějaký kotlík na, na guláš, protože to v Česku nešlo sehnat, ale až to v Česku nešlo sehnat, takže my musíme vytvořit zahraniční verze. Kdybyste se mě zeptali, jak je těžké vytvořit a obsluhovat polskou e-shopovou verzi před 10 lety, tak vám řeknu, že to je strašně těžké. Ale postupem času, když se vychytaly nějaké věci, když to neustále vylepšujeme a když přišli geniální lidé na firmu, Tak musím říct, že je to lehké. Loni jsme vytvořili jednu zahraniční jazykovou verzi, další francouzskou, ale to se chystáme na italskou a španělskou. A řekl bych, že to máme asi 8 tisíc karet zboží, které se dělí potom ještě na barevné varianty. Tak za 150 tisíc korun umíme mít vlastně úvodní investici, můžeme mít italskou jazykovou verzi, se vším všudy, která je při úpravách textu, třeba online, během půl dne, půl denní spoždění, tam je proti české verze.
1: Takže já říkám lehké. Vy jste zmínil geniální lidi, které, kteří pracují pro, pro vás. Jak vlastně vy sídlíte v Bolaticích, to je poměrně, řekněme, region, který Není úplně v centru, po, v centru pozornosti nebo v těžišti nějakého toho. Já Jak těžké je vlastně sehnat dobré lidi, kteří půjdou k vám?
0: Dobré lidi je velmi, velmi těžké sehnat, protože někde ani nevíte. Oni třeba pracují u nás na firmě a s běžné účetní se stala finanční ředitelka po odchodu vedoucího skladu a spíš z nějakých pokud přijdou tady, dostanou ti lidé nějaký úkol a zvládnou ho skvěle, Mně se zdá, že, že úplně s otevřenou pusou, jak to zvládli, tak si říkám, aha, tak i další úkoly by mohl zvládnout dobře a dostane šanci. Nevím, jestli je i lákají naše benefity. Třeba jsme loni dali pátý týden dovolené zaměstnancům, přispíváme na kulturní akce, mají zdarma zaměstnanci salátový bar. Naše pracovní doba je do půl třetí, jenom v nejsilnější sezóně mýváme nějaké přesčasy. A v neposlední řadě taky jsme, že nám zavedli hudbu na VC.
1: A kolik v tuhle chvíli zaměstnáváte lidí?
0: Tak v tuhle chvíli máme 279 zaměstnanců. Je to nárůst oproti Londsku asi o 10 V nějakém článku vlastně padlo, že ta skoková změna
1: těch zaměstnanců přišla právě s tím rozvojem těch e-shopových uh, možností, kdy, na, kdy vás bylo do té doby asi 40, potom najednou vás vlastně bylo 110. Jak těžké bylo tu takovouhle změnu ustát, protože to je najednou vlastně nárůst firmy o víc než uh, dvojnásobek?
0: Měli jsme skokový nárůst zaměstnanců a od jiných manažerů, kteří mají více zaměstnanců, slyším, jak je to těžké prostě vést ten pracovní kolektiv. Mně osobně, pro mě to bylo těžké do počtu asi 150 lidí. Od 150 lidí to začíná být lehké. Vytvořil jsem si jakýsi management, který mě pomáhá řídit tu firmu. I se sejdem na narozeninách a otevřeli jsme si takový kolektiv, který společně tu firmu řídí. Takže já dneska říkám, že nad, nad těch 150 lidí berte víc než 150 lidí, uleví se vám.
1: Dobře. A... Co se týče hospodářských výsledků a v podstatě i vlivu té pandemie koronaviru, kterou jsme všichni v posledních dvou letech prožívali společně, a jak vlastně se vám dařilo v těchto těžkých časech?
0: My jsme se. Trans, jak koronavir měl velký vliv na naši firmu. Když jsme se asi před deseti lety transformovali z živnostníků do SRO, tak. Náš daňový poradce, který nám zpracovával přechod, tak nechtěl věřit našemu nárůstu, že bude 5 až 10 ročně. Opravdu to tak bylo, protože podle toho se stanovovala hodnota podniku. Měl jsem pravdu i po těch letech. A byli jsme zvyklí u nás na růst 5 až 10 ročně. Během covidového roku jsme měli růst 36 ročně. To bylo, to bylo pro nás nepředstavitelně náročné, protože nic nezůstává kamen na kameni. Naštěstí jsme už byli přestěhováni tady do Bolatic a zvládli jsme to nějak nakonec. A v loni jsme se zase dostali do těch pět až 10 měli jsme růst obratu asi 6
1: uh-huh. Když se podíváte směrem dál a v podstatě na nějaký výzor těch příštích řekněme tří až pěti let, a chcete růst, řekněme, organicky nebo máte i v plánu i nějaké, řekněme, akviziční a, procesy, kudy, kudy v podstatě dál, jestli to jde cestou e-commerce, jaké máte vlastně vy další plány, pokud nejsou tajné samozřejmě?
0: Naše další plány, jsou veřejné, ale v podstatě takové velké práce jsme udělali. Postavit tuhle budovu, přestěhovat se, zavést informační systém od firmy K2. K tomu bych ještě tak řekl, že naučit lidi vydávat zboží z terminálu, to trvalo asi půl směny, u studentů to trvá hodinu, ale implementovat přechod z 8 000 karet na 43 000 karet Těch 8 tisíc karet jsme museli rozdělit co do barevných variant a co do balení, jestli je máme na na pokuse po deseti nebo třeba originál balení po sto. Tak to trvalo dva a roku. Mm-hmm. A další velké úkoly, neplánujeme ani akvizice, protože sklad, který jsme postavili, byl plánovaný na 10 let při 5 až 10% růstu, tak už jsme tam, už máme naplněný sklad. Ale ještě doufám, že dva roky vydržíme, budeme muset omezit skladové zásoby. Akvizice neplánujeme, trochu nás brzdí, bylo by fajn, kdybychom mohli na nějakém sousedním pozemku výhledově přistavit paletový sklad, protože mezanin nemá dostatečnou kapacitu, ale paletový sklad, ten už jsme využili naplno. Takže nějak velké převratné akce nechystáme.
1: Nebývá úplně zvykem, že někdo, kdo začne podnikat, řekněme už v roce 1990, vlastně zvádne takový ten přechod na všechny možnosti digitální transformace a vůbec uh, technologií, které máme dnes k dispozici. Vám se to povedlo, uh, je to i tím, že máte sám rád technologie nebo máte, nebo jste spíš obklopen lidmi, kteří uh, skutečně vědí, vědí?
0: Povedlo se nám zvládnout přechod na digitální technologie, i když už vlastně mám 57 roku, uh, ale je to Myslím si, že mnou, protože já mám rád moderní technologie, často od studentů se přiučím, od dětí, co ve škole používají tak, aby měli ten, ty nejlepší aplikace a nejlepší softwary a počítače za co nejméně peněz. To umí studenti, že nemají peníze na zbyt, tak by řekl, že já jsem ten, kdo tlačí na pilo a dostávám se v soukromém v životě neustále do konfliktu o pár let staršími lidmi, kteří už jsou dědečci, babičci a ti nenávidí internet a nenávidí počítače, protože vnoučata, které se dříve asi hrály s tím dědou a babičkou, tak, tak si hrajou na počítači a chybí jim to. Já je chápu, tohle to prostě je těžký rozpor, že zase v naší práci a v našem biznesu nám to přináší velké efekty, velký rozvoj a zarostí učení. Pro mě to ta firma je pro mě takové, mám tři děti, tak čtvrté dítě.
1: Když byste jste tady v podstatě zmínil a i tu spolupráci s K2, tak vlastně asi byla nějaká fáze implementace, která sama o sobě je náročný proces, tak jak byste ji tehdy prožíval a jaké vlastně to bylo, když ta firma se tehdy transformovala ve firmu, která najednou má informační systém?
0: S firmou K2 spolupracujeme určitě víc než 10 let, možná 12, 15 let. A jakmile jsme přešli k firmě K2, tak i na, řekněme, 50 počítačů to fungovalo. Nebylo to levné, ale fungovalo to předtím. Jsme, když jsme vytvořili síť dvou počítačů, tak programátor. Zopavy to nebyl schopen prostě rozchodit a obden k nám jezdil a řešil něco. Najednou jsem viděl, že s firmou K2 to funguje. Když jsem se byl podívat v K2 na zázemí, tak jsem tomu nevěřil. To bych řekl, že je na evropské úrovni. Všechny záložní zdroje, přístupy do serverovny, to se mi hrozně líbilo prostě. A tak potom vlastně nabídku, protože to mělo nějakých pět fází rozpočty na tuhleto stavbu, tak jsme přijali nabídku K2, protože jsme už s nimi i měli zkušenosti i nabídli vynikající cenu. Ale ve chvíli, kdy jsme už roky i před přechodem zbývali míst diskutovali a scházeli se s odborníky z K2, vlastně oznámili nám, že jediné řešení je přejít z našich 8 000 karet na 43 000 karet s ohledem na varianty a balení. Já jsem to v tu chvíli v podstatě jedenkrát i stopil. Jsem řekl: Tak ne, tak to neuděláme. A neuděláme tenhle informační systém, budeme vydávat po staru. Tehdejší vedoucí IT mi ale řekl, že je to jediná možnost, tak jsem na to přistoupil. Bylo, první tři měsíce byly fakt těžké, protože jsme museli nějaké věci upravit, nemohli jsme prodávat zboží, které nebylo nabalené. Pak jsme to změnili, dva a půl roku jsme to ladili a oni potom přicházejí další synergické efekty. Například pokud máte takhle zboží, pokud přesně víte, kde to zboží máte, co do varianta všechno, tak se dá daleko lépe objednávat, daleko lépe zjistit, co vám leží. A když jsme tohle doladili ve skladu, když víme přesně, můžeme dělat inventury při dohledávání něčeho na nějakém místě. Máme tak dobrý přehled, že i po těch dvou, tří let statistik víme, co leží, kterého zboží se zbavit, kde to nákupčí spletl, nakoupil hodně. A ten synergický efekt je takový, že pokud máme prodejny, a přešli jsme teď i na prodejnách na na evidenci zboží podle druhu i barevných variant, tak my můžeme toto přenést na prodejny. A můžeme na prodejnách vlastně řídit zásoby, na základě, jestli prodavačka bude mít dost, dost času a chutí, nebo vedoucí, která objednává a doplní správně, Ale my víme, co tam máme přesně. Teď to ukazujeme i zákazníkům, co máme na prodejnách, kde co je přesně. Takže zase můžeme snížit skladové zásoby, můžeme barevné varianty odstranit, které se neprodávají. A řekl bych, že toto je jediná cesta, když chcete mít velkou síť prodejen. Řekl bych, že uřídíte pět prodejen, když nemáte evidenci skladových zásob. Ale když chcete mít 20 prodejen, 100 prodejen, jedině z evidenci skladových zásob i co do barevných variant. Takže přišel takový synergetický efekt a směl jsem si, že nejen v tomto, že se to často vyplácí, když máme nějaký těžký problém, který, který v dlouhodobě řešíme, teď ho vyřešíme a prostě najednou se nabaluje další technické řešení. Takže netrvám, aby se nějaký problém vyřešil okamžitě, ale když se za půl roku je nálada, chuť a nápad, jak to vyřešit, přicházejí další možnosti. Mm-hmm. A to nás posouvá tohle. A jste vy
1: stále ten, kdo vlastně
0: iniciuje
1: ty, řekněme, i projekty, co se týče informačního systému, nebo to necháváte zase na třeba tým vašich uh, IT specialistů?
0: Co mám nějaký management, tak uh, nějaké projekty a výhledy. Každý si hlídá svoji oblast a musí jakoby vědět, jestli třeba už po pěti letech bude měnit železo nebo se musí dokupovat nějaké licence další. Ale takové hlavní, hlavní věci asi já zatlačím nebo se namění sortiment třeba. Jak jsem říkal tenkrát, že třeba se přestává korálkovat a vícež je z bavlny. Takže potlačujeme nákup polotovaru, na korálkování, zvyšujeme nákup látek. Takže Řekl bych, že já, ale už, už se objevujou, už se za poslední rok objevily silné nápady a vylepšení od managementu. Hmm.
1: Vidím tedy za vámi vlastně tři fotografie tří synů. A směrem do budoucna vnímáte, tam byl byste rád, aby to vlastně, udrželo status rodinné firmy, nebo byl byste rád, aby se vrhli ve vašich
0: šlépejích? Jsou to tři syne, synové a jedna dcera. Ještě od mojí společnice. Jednoho syna máme společně. Chtěl bych, chtěl bych aby se točili kolem firmy, ale ten nejstarší zatím udělal mi radost. Dostudoval vysokou školu ekonomickou v Praze a šel pracovat do firmy, která se zabývá auditem. auditem. Takže zatím je v Praze. Říkal, že, ještě, že, že chce nabrat nějaké zkušenosti, aby mohl do firmy něco přinést. Ale chtěl bych, aby tady seděl se mnou a pozoroval taťku, jak pracuje. Jste. A ostatní, oni mají v tuhle chvíli zájem, no, ale jsou ještě mladí. Jste náročný šéf? Myslím si, že, myslím si, že jsem náročný šéf a vyžaduju například k, při nějakém dotazu, aby mi lidé odpověděli v rozumném termínu, pokud jsou v práci. To znamená, pokud jsou v práci nejpozději do druhého dne. J.
1: Když se dostanu potom k vašemu řekněme, osobnímu životu, tak co vás baví, co je takovým vaším koníčkem. Já jsem zaznamenal, že vyhráte skrbl a řekněme nějakou ligu ve skreblu, tak je to právě Scrabble nebo je to nebo máte ještě.
0: V osobním životě hlavně se potřebuju odragování od duševní práce, protože nejsem tak často v této kanceláři, ale tak stejně pracuji doma, protože máme všechno přes informační systémy napojené zaměstnanci nepoznají kde jsem. Mm-hmm. Takže tohle mě baví. Já pracuji na našem e-shopu hlavně s božím, které se stává ležáka nebo už je ležákem. No a doma se rád oddělávám na zahradě, rád se hrabu rukama v hlíně, přenáším, převážím, sadím, stříhám stromky. No a za dlouhých zimních večerů hrají, hrají skrebel, ale jedině přes. Na internetu, protože pokud hrajete Skerbl na stole, tak se strašně moc hádáte o slovíčka, jestli platí nebo ne. A v tuhle chvíli jsem v Česku asi kolem 4. pozice ve Skerblu.
1: Ještě se přece jenom vrátím k tomu biznesu v rámci, řekněme, vašeho působení na různých evropských trzích. Dokázal byste jednak říct, jak si stojí ekonomicky, nebo které případně jsou v nějakém, které vy považujete za ty nejperspektivnější? A potom možná položím tu druhou otázku, která se bude týkat řekněme uh, nějakých místních zvyklostí a odlišností. Takže napřed, uh, jak si stojí
0: ekonomicky? Myslíte teď, které trhy které v trhy? Evropě, kromě ano. Česka, si stojí na t- jsou, jsou na tom pro dobře jsou? pro nás? Mhm. Mhm. Kromě Česka se nám se mně zdá nejperspektivnější stále ty země, které jsou jenom přes jednu hranici. Tam je nejnižší cena poštovného, vlastně i když v poslední době už se objevují přepravní firmy, které dokážou udělat nižší cenu přepravného třeba do zahraničí, než, než po Česku. Takže pro nás perspektivní od začátku bylo Slovensko, kde je velmi podobná řeč, snadno se Opisy zboží, názvy zboží umíme snadněji zkontrolovat, než třeba v Maďarštině, než třeba v Němčině, než v Angličtině. Ale my v podstatě bychom moc nerozlišovali ty trhy. Myslím si, že do budoucna bude cena přeprav po Unii pomalu klesat, protože je velká konkurence a velký rozvoj přepravních firem, tak spíš když si vybíráme, kterou jazykovou verzi udělat, tak tam, kde je největší počet obyvatel. Uh-huh. To podle toho.
1: A co se týče nějakých, řekněme,
0: zvyklostí,
1: odlišností v rámci notlivých trhů, tak pozorujete vy zájem o jiné kusy, o jiné produkty?
0: Pokud se týče odlišností, co trh vyžaduje, jsou tam národní specifika, nějaké, ale spíš si rozdělíme národy, že Poláci nenávidí třeba poštovné. Jinak v Německu jsme se uchytili dobře, je to 80 milionový trh, ale myslím si, že ta nedůvěra západu pro- Evropanů k východobranům pořád, pře- pořád je a myslím si, že tam spíš od nás nakopují různí přistěhovalci, kterých tam je 10 milionů určitě. Ale nejsem si jistý, ale myslím si to, že spíš, že oni jsou hodně, že nakopují odrači od svého dodavatele. Ale když na tom trhu jsme, taky může přijít doba, že nějaký prostě někdo z místních velkou obchodníků trh opustí, někdo skončí, odejde do důchodu, zkrachuje různě, tak pak jsme my připraveni a jsme tam a rozšíříme naše aktivity.
1: Možná úplně poslední otázka. Bavili jsme se o milnicích takových těch pozitivních. Byla i nějaká doba, kdy vás třeba to podnikání rozčilovalo, když jste propadal skepsi, že je nějaká řekněme nešťastná doba, kdy se nedařilo tak dokázal by se ještě vypíchnout nějaký takový moment v historii firmy. Bavili jsme se o milnicích, bavili jsme se o úspěších, dobrých momentech té firmy. Dokážete si vzpomenout i na nějaký moment, který vás třeba odrazoval od podnikání, kdy jste si říkal, skutečně tohle je těžká doba?
0: Tak když vezmu celých těch 32 let, tak to bylo To právě asi v třetím roce podnikání, to prázdninové odpoledne, kdy už tři dny nikdo nepřišel. (laughs) A já jsem vzal tři přepravky zboží a jel do toho Bruntálu prodat do firmy Koala. To byl jeden takový moment. A potom možná právě, když jsme se před třemi a půl lety stěhovali z jiných tří skladů dali do Bolatic. A teď jsme najednou zjistili, tak jak jsme si to nastavili, ten prodej, že nám vzniká spoustu čekajících balíků, protože my jsme prodávali i to, co nemám nabalené. Potom jsme zjistili asi po třech měsících, co jsme se tady přestěhovali, že musíme prodávat jenom to, co je nabalené. Pak jsme zase řešili, že když chce někdo větší množství, tak my mu to nemůžeme prodat, až se to nabalí. Ale všechno jsme vyřešili v podstatě, ale ten třetí měsíc po tom přestěhování tady, tak to bylo kruté. No. Naštěstí jsme už tady byly dva roky, když přišel covid, kdyby jsme byli na předcházejících místech, tak, to v takovém, tak nemůže mít 36% nárost. 36% nárost zna, za rok znamená, že například březen byl první covidový měsíc, duben druhý. Březnu jsme měli plus 100% roči nomskému, Lonskému březnu, duben plus 108%. To je pro nás, to bylo extrém. <laughs> březen tu lítali všichni a duben už jsme to uměli.
1: <laughs> Ty, mě napadla v téhle souvislosti jedna otázka, to je vlastně Vrchol té vaší sezony přichází z konce roku, je to tak?
0: Jo, my si na měsíce září, říjen, listopad, prosinet neplánujeme žádné přechody na vyšší verzi softwaru, žádné náročné revize, e, zaměstnanci si nemůžou vybírat dovolené, jenom pokud je něco naprosto plánovaného, dlouho, dlouhodobě třeba, ne, třeba plánovaná operace, takže my se soustředíme jenom na to, aby jsme vyskladnili včas. Předloni to firmy přepravně ještě neuměly, například Česká pošta jednou přijela, odvezla nám ze čtyř palet jenom jednu, a že by nám ho odvezlo něko mezi skladu, pak týden nejezdila vůbec loňský podzim. Všechny fungovaly, dokonce jsme slyšeli, že by zvládli i víc.
1: Pak se asi k té otázce, ještě, vy, vy jste zmínil, že v loňském roce. Nebo v předloňském roce firmy nestíhaly distribuční nebo logistické, dovážet vaše zboží k zákazníkům. V loňském roce překvapivě stíhaly. Čím si myslíte, že to bylo
0: způsobeno? Přepravní firmy a logistické nestíhaly v listopadu a před Vánocema a nikdy. Ale poslední listopad 2021 jsem nezaznamenal větší problémy. Myslím si, že přepravních firm přibylo. Myslím si, že se připravili na ještě větší nápor, než byl, takže pro nás byl náš nejtěžší měsíc docela klidný.
1: Vy na vašich stránkách potom máte vlastně zmíněno, že vaším motem nebo řekněme i nějakým biznisovým pravidlem je prodávat sice málo, ale hodně lidem. A kolik zhruba objednávek
0: vy během roku uděláte? Tak za rok 2021 jsme vyskladnili 284 tisíc objednávek, což je nárůst asi 16% proti předcházejícímu roku. Přibývá nám maloobchodních zákazníků, protože my obsluhujeme vlastně maloobchodní zákazníky, velkoobchodní zákazníky prodejny. Obsluhem v rámci Evropské unie, v zahraničí malé obchodní zákazníky, velkou obchodní zákazníky. Pokud můžeme, tak s tím sortimentem, který se pro celý ten trh hodí, tak jsme se ho snažili obsadit celý. Jestli přijde nějaký zákaz, jako je v Německu, že velkou obchodní může prodávat velkou obchodníkům a nemůže malou obchodníkům, opačně přizpůsobíme se pořád, co musíme přizpůsobovat vlastně.
1: Počítám-li správně, tak je to vlastně více než tisíc objednávek na pracovní den.
0: Vlastně v průběhu, když to přepočítáme na celý rok, tak je to tisíc objednávek denně a v list, některé listopadové dny máme vlastně dva a půl tisíce objednávek jsme měli asi nejvíce za den s tím, že i naše prodejny, vlastně jsme vyřešili naš portál, tak, že i z našich prodejen a francízových prodejen našich Všichni si objednávají na stejném portálu. Vstupní informace je jedno, odkud přijde. Prostě my nechceme jedny objednávky telefonické, jedny písemné. Všichni musí jít na ten e-shop udělat objednávku tam. A třeba pro naše prodejny potom ještě musíme z některé balení rozbalit a označit cenou, což musíme podle zákona udělat. Já vám
1: moc děkuji za váš čas i za upřímné odpovědi a budu vám přátil, se vám i v firmě Stoklasa klasa daří. A směrem do budoucna to skutečně nestratí nic na své hodnotě a možná
0: se jednou i vaše děti
1: budou pokračovat
0: v rodinné tradici. Tak děkuji, že jsem se mohl zúčastnit a podělit se o své životní zkušenosti. Děkuji.
1: Děkuji.